0: Areena.
1: Kato, siinä on naurulokki aika lähellä hautomassa ja aika rauhallisen näköinen kaveri
0: No kyllä, ihan hyvä pokeri on, että tässä ilmeisesti ovat hyvin kesyjä, jotka ovat tottuneet ihmisiin.
1: Miltä susta näyttää tää Suomen muuten? Tässä on punasotkaa, jotka päästään aika lähelle ja harmaa sorsaa ja liejukanaa.
0: Musta kurkkuuikkoa ja muuta. Ihan hieno, rehevä lintujärvi. Ehkä vastaan tämmöistä rehevää merenlahtea, mutta ihan tämmöistä paikkaa ei tuolla minun retkialueella Oulussa ole.
1: Tähän on ihmisen luoma ympäristö periaatteessa, että sä voisit pistää kaupunginhallitukselle viestiä, että jos jonkinnäköisen samanlaisen saisi luotua, mutta se ei ole ihan helppoa.
0: No ei se ole. Oulussakin on erilaisia tämmöisiä vesilätäköitä ja lamp- lampareita ollut, mitkä on ollut hyviä, mutta ne aina sitten ohimenevia, että sitten kun projektit etenee, niin ne saatetaan sitten latoa umpeen ja paikka on mennyt. Näin kävi yhdelle hyvälle paikalle aika äskettäin.
1: Tämä on ollut suosittu retkikohde ja mä muistan jo 80-luvun loppupuolelta lähteä ja itse olen saanut täältä muun muassa Harmaa Sorsasta aikoinaan elämän pinnan. Ja, ja tosiaan niin voi suositella kyllä retkikohteeksi, jos haluaa nähdä lintuja läheltä. Että monet maalikot, jotka tulee, niin kun ne pääsee katsomaan punasotkaa kymmenestä metristä, niin onhan se kokemus.
0: Kyllä, tässä on erittäin hyvä tarkkailla. Että itse kävin täällä 8.3 ensimmäisen kerran.
1: Tänään mun aiheeni, niin tämä onkin sitten vähän hankalampi. On tullut paljon kyselyjä, kun on tehnyt lintujen pesinnästä juttuja. Ja me nyt, on linnun munan ympärillä pitäisi pyöriä. Ja ennen kaikkea siinä, että miten se linnun muna syntyy. Miten se sinne pesään putkahtaa? Kai se kuitenkin alkaa homma parittelusta vai?
0: No kyllähän se alkaa parittelusta ja esimerkiksi näillä nauruokalla, joita tässä kuuluu, niin ne voi paritella jo pitkä aikaa ennen munintaa ja pesintää Naaras voi niitä siittiöitä varastoida ja sitten kun ne mun alkaa kehittyä ja on tarpeen hedelmöittää, niin sitten otetaan käyttöön ne parittelun aikana saadut siittiöt. Siitä se alkaa.
1: Mutta onko siitä hyötyä siis säästää? Säästääkö jollain tarkoituksella niitä siittiöitä vai säästyykö ne vaan?
0: No siis tarkoituksella myös, että varmistetaan ja sitten myös voidaan kilpailuttaa eri koirien välillä. tässä on tämmöinen siittiökilpailu, en nyt varmaan onko sitä naurulokilla, mutta monilla lajilla on, on että naarat parittelee useammankin koiraan kanssa ja sitten ne siittiöt siellä kilpailee. Ja, ja jos, jos tuota, hyväkuntoisemman koiraan siittiöt on hyväkuntoisempia kuin huonokuntoisen, niin sitten ne paremmat siittiöt on sitten isänä tälle uudelle polvelle.
1: Muistaakseni vanhoissa kirjoissa oli, että rautiainen oli tästä klassinen esimerkki, että se säästelee siittiöitä.
0: Niin se ei säästele ja tekee muutakin ja sitten toiset koirat sen naaraan peräpäät ja se naaras pukklaisi pois ne vanhat siittiöt sieltä ja omat saisi tilalle. Ja se on todella monimutkainen, monimutkainen rakenne se, että lisääntyminen on tärkeä ja siihen on kehittynyt kaikenlaisia kommervenkkejä evoluution myötä.
1: Mutta miten jos se naaras pystyy säästelemään siittiöitä, niin miten se pystyy sitten... Mistä se tietää, mitä siittiöitä se säästää?
0: Niin, niin, ei se varmaan sitä pysty... Niin kuin, siis, se tapahtuu sitten solutasolla se kilpa, että naaras ei voisi enää tahdollaan vaikuttaa, mutta kun siellä on eri, eri, eri koron siittiöitä, niin sitten tuota, kun ne on samalla lähtöviivalla, niin sitten paremmat voittaa sen kilpajuoksun.
1: Tässä mennään siihen juttuun, siis että hän on usein poikasia, millä sama naaras, mutta useita isähahmoja.
0: No näin, kun on tutkittu sitä DNA-avulla, niin aika usein löytyy se, että kaikki poikaset ei ole saman isän.
1: No joo, entäs nyt sitten se konkreettinen tapahtuma, kun se munasolu hedelmöittyy, Mi- missä se tapahtuu ja miten?
0: No niin, siis keväällähän alkaa jo se, se itse kehittyminen sillä munan jota linnalla on vaan yksi vasemmalla puolella, että se on sekä epäsymmetrinen ja pikkuhiljaa kehittyy, yhdestä solusta kasvaa se solu aika suureksi ja sitten lopulta hyvin suureksi ja, ja sitten irtoaa niin ruskuaisena eli se mitä me keittiössä kutsumme keltoaiseksi. Se ruskuainen on se munasolu, jonka ympärillä on kalvo. Siinä sitten pieni, pieni täplä siinä ruskuaisen pinnalla, jossa se itse tumaa ja DNA on, mutta se linnun munasolu kun se irtoaa, niin se on pääosin varastoravintoa eli sitä ruskuaisproteiinia ja, ja rasvaa. ja Sitten kun se irtoaa sinne munajohtimeen, niin sen Hedelmät täytyy tapahtua siellä, koska sitten aika pian alkaa kertyä valkoa ja sitten lopulta munankuori sitten ei enää onnistu.
1: Niin se munankuori tulee sitten loppuvaiheessa, muutenhan, muutenhan naaraan tota, sisälmyksellä olisi täynnä niin munia.
0: Kyllä joo, se on tosiaan, että, että, että naarastokin on pulleampi varsinkin hanhet ennen muninta-aikaa, mutta se on osittain rasvaa, että se, se kehittyy vaan, että munasout ei nyt niin hirveästi sitä painoa lisää. Ja tosiaan sitten, kun munan muut kohdet alkaa tulla, niin sitä ennen täytyy sen siittiön pystyä tunkeutumaan sinne. Ja löytää vielä sitten sen iso ruskoasen pinnalta se yksi täplä, missä se tuma on ja DNA.
1: Tulee tuleeko ne munasolut niin kuin yksi kerrallaan, eli yksi kehittyy ja siihen rupeaa tulemaan ne kuori ja samaan aikaan sieltä jo pukkaa uutta.
0: Kyllä se on semmoinen sarja, että kun niitä, se on semmoinen ikään kuin tuota, se, riippuen siitä kuinka monta munaa on tulossa, niin pienimmästä suurempaa. Su, suurin on niin kuin irtoamassa ja sitten kun se irtoaa, niin sitten on seuraava vuoro. Ja pikkulinnullahan se on usein päivän välein. isommilla voi olla iso, enempiväli ja sitten voi olla, jos on huono tällainen, niin jopa taukoja siinä munan, irtoa, munasulun irtoamisessa.
1: Eli se on aika hämmästyttävää, että se munan kuorikin syntyy loppujen lopuksi yllättävän nopeasti.
0: Se syntyy ihan viimeisenä päivänä, että siinä tosiaan on tosiaan semmoiset jännät kyhmyt, mikä sitä, se on liitua ja orgaanista organista ainetta, mutta se on kuitenkin vahva, koska se kideen muoto on semmoinen vateriitti, joka on semmoinen sitkeä, mutta kovaa, kovaa että tuota, vaikka se on liitua se kuori, niin silti se on yllättävän kestävää, ja jos kokeilee vaikka ihan tavallisinkin neurologimunaa, niin ei se kyllä se aika kestävä on, ja kanaamuna totta kai. Ihan viimeisen vuorokauden aikana syntyy se kalkkikuori ja siinä on mukana toki muitakin kalvoja. Ja sitten väri tulee sitten vielä senkin jälkeen ja sitten jos se muna vielä pyörähtää, niin tulee väriviivoja
1: tai raitoja. Ja siitä voi johtua myös se, että on erinäköisiä munia, siis samalla lailla, että muna voi tulla vähän nopeammin tai hitaammin ulos.
0: No kyllä, joo kyllä, ja sitten kaikilla ei ole sitä värejä ollenkaan, ja, ja toki sitten se pigmenttimäärä, siellä on tämmöisiä hemoglobiinin pigmenttejä, tämmöisiä ja muita, jotka sitten niitä väriä, ja niistä saadaan hyvinkin monennäköisiä kuvioita.
1: On sanottu, että siis koloissa pesivillä esimerkiksi pölyllä on vaaleet munat, ja ne ei tarvitse tavallaan ainakaan pigmenttiä suojaväriksi. Mutta miten tämä on kehittynyt aikoinaan, siis maassa pesivät linnut, niin niillä täytyy olla, onko niillä sen takia pigmenttiä, että se muna ei erotu maastosta?
0: No se varmaan on se suurin syy. Jotakin on havaittu myös semmoista, että avopesijöillä se pigmentti estäisi munien liikaa kuumentumasta auringonpaisteeseen ja kaikkea tämmöistä. Voi olla muitakin sopeutumia, mutta kyllä se suojaväri on varmaan tärkein. Tärkein. Toki on meillä avopesijöitä, niin rautianne, joilla on kauniin siniset munat ja vielä semmoisella kuparivärisellä pohjalla, että jos, jos se pesä on auki, niin ne erottuu todella räikeästi, mutta ehkä rautianne sitten on itse siinä päällä niin, että ne munat ei näy. Toki eihän se ala heti hautamaan, vaan sitten vasta kun munaluku on täysi, että kyllä se pesä on alttiina rosvoille ja pedoille.
1: Ja lintujen lajista riippuen tietysti munaluku on vähän erilainen, että ruokkimuni vaan yhden munan ja peltopyy voi pyöräyttää 20. Onko se näillä, jotka pyöräyttää paljon, niin onko se maksimi se, mikä mahtuu vatsanalle vai mihin se perustuu?
0: No joo, siellä sarjana kehittyy, että ei ne kaikki, kaikki munat, varmasti kun se ensimmäinen munan munitaan, niin ehkä se, ensi, se viimeinen on ihan yhden solun kokoinen vasta. Siinä ei ole vielä vararavintoakaan ympärillä, niin, eli sarja tulee sitten tavallaan, ihan kaikki munat ei taatusti mahdu sinne. Yhtä aikaa ainakaan täysikokosena.
1: Munan täytyy olla kuitenkin jo siinä alkuvaiheessa aika kestävä. Et jos muni, monta munaa ja kuitenkin on pois pesästä, niin se munan pitää kestää aika hyvin myös kylmää.
0: No kyllä, joo. Ja niin kauan kun tuota, se alkio ei ala kehittyä, niin nehän oikeastaan kestää kaikkea muuta kylmää, paitsi ei jäätymistä. Ja sitten kun mitä kehittyneempi alkio on, niin sen herkempi se on kylmälle. Mutta siis semmoinen hautamaton munaa, niin jääkaapilämpötat ei ole mikään ongelma.
1: Mä luin telkkäkirjasta aikoinaan, se oli musta hämmästyttävä tarina, että oli havaittu, että siis telkka oli muninut yhden munan ja se muna oli siis jäätynyt kiinni siihen pohjaan pinnasta, eli tavallaan ainakin pinta oli jäässä. Ja sitten kun tuli lämmin jakso, niin telkkä jatko munimista ja kaikista munista poika poikainen, myös todennäköisesti tästä, joka oli jo kerran jäätynyt pohjaan kiinni. Kyllä jos
0: se varmaankaan, se, se on itse asiassa se niin siinä on sen verran vähän vettä ja tämmöisen jäätymisen eston aina, että se ei nollassa vielä jäädy, että vaikka se pesän pohjassa oleva kosteus jäätyy siihen munankuoreen kiinni, niin sisällä kuitenkin on sulaa ja alkio säilyy elävänä, aika, aika opettava tarina.
1: Tavallaan tämä on kyllä niin kuin ihmeellinen asia, kun ajattelee tavallista kananmunaakin. että se on, sehän on lähes evoluution ihme kuitenkin, että kaasut vaihtuu, se kestää kylmää, se on suht kestävä ja poikaset vartuu siellä.
0: Ja kaunis. Hmm. Ei ihme, että tässä tämä ilmestyy kuuluisan Orinokin kirja, joka oli otsikoitu the most, the most perfect thing in the, in the world.
1: Millä linnulla sun mielestä on tyylikkäimmät munat?
0: No, minä itse tuota, pidän suosikkina sitä rautiasta, jolla on semmoinen sininen muna, mutta kun se pesä on niin kaunis. on on vuodattu semmoisella kuparin värisellä karhunsaamalla Etiöperillä. Ei nyt aina, mutta semmoisia olen nähnyt. Ja siellä siniset munat, niin se on hämmästyttävä näky. Mun, munienkeräjät, näitä kiislamunia silloin, kun niitä kerättiin 1800-luvulla, niin kiislamunat oli semmoinen kaikista halutuin. Kun siinä on valtavasti variaatiota ja se on vielä niin erikoisen muotoinen, että tästä tässä äsken kirjassa on siitä pitkät tarinat, miten, miten himoittu se oli keräilijöiden
1: keskuudessa. Monien koko ja väri siis vaihtelee, mutta sitten yksi erikoinen asia on myös se, että vaikka periaatteessa kun lintukirjoja lukee, niin siellä annetaan, annetaan päivämäärä, että kuinka kauan tietyllä lajilla se hautominen kestää, mutta eikö esimerkiksi kanalinnut metso pysty hidastuttamaan, että vielä semmoinen taktiikkakin, että jos on huonoja kelejä, niin se saattaa hautoa pidempään.
0: Kyllä joo, se on ihan, ihan se hautoma intensiteetti, koska se kehitys liittyy, riippuu hyvin paljon lämpötilasta, niin jos pidetään taukoja siinä alkuvaiheessa varsinkin, jolloin alkeo on kestää ne jäähtymiset, niin voidaan ikään kuin säätää sitä kohtaa. ja sehän on hyvin tärkeää näillä pesäjättöisillä, että se, kun kaikki lähtee pesästä yhtä aikaa, jos silloin keli on todella huono, niin, niin se riski, että se pesintä epäonnistuu, onnistuu, niin on myös hyvin suuri.
1: Mut luulisi, että silloin se viimeinen homma pitää tehdä siellä loppuvaiheessa, jos tuntuu siltä, että satelee ja on kylmää ja metsonaaras koppelo on siellä pesessä, niin pystyykö se näistä loppuvaiheessa säätämään? Sitä? No,
0: no kyllä, se, kyllä, se varmaan on, että jos, jos, tota, jos ei nyt päästä ihan niin kylmäksi, että syntyy kylmävauriota, niin, niin että se, se kylmyys tavallaan tota, ainakin sitä poikasti aktiivisuutta äh, hidastaa. Siinä käy niin, että ennen kuin ne kooriutuu ulos kuoresta, niin ne jo hengittää ilmaa siellä munan sisällä, niin laittaa nokan sinne. Munaan paksuun pääse, paksus ilmaanteluja hengitä ja sieltä ääntelee. Poikaset voi keskenäänkin keskustella, että joko lähdetään vai ei, eli ne synkronoi sitä kuoriutumista tällä, tällä ääntelyllä, nimenomaan näillä pesäjättöisillä poikasilla.
1: Ja myös siis ei poikaset pelkästään keskenään, vaan myös emovissiin pystyy. Emon suuntaan
0: myös kyllä. Kyllä, että, tota, niin kyllä se tämmöistä sä, sä, säätelyä on, että ne on tietenkin keskimääräisiä aikoja, mitä käsikirjoissa on.
1: Entäs vielä se lopputaktiikka sitten, että millä sieltä tullaan ulos? Onko onko tulla ongelmia, että ei pääse kuoresta ulos?
0: No kyllähän semmoinen onni, että se, että on, on itsekin nähnyt semmoisia pesiä, missä poikani on yrittänyt tulla ulos ja on munankuoreessa halkeama, mutta sitten on voimat loppunut. Eli, eli munahampaalla muna sitä munankuorta pikkuhiljaa väkerretään rikki ja siihen syntyy halkeamaan. Ja kaipaa jossakin tapauksessa, emokin vähän, niitä saattaa niin liikutella, mutta ihan semmoista aktiivista munankuodintaa en, en nyt tiedä tapahtuvan linnuilla, että sekin on aika monen voimanponnistus ponnistus tuota tulossa, eikä se tapahdukaan ihan nyt vartissa, että onhan se vähän pidempi
1: prosessi. Nyt tuli Nokikana katsoa tuota on ihan vierekkäin alle puoli metriä toisistaan. Tuossa on varmaan kyllä Nokikanakin pesä jossain ihan lähellä, niin ne on niin Toi, hyvin piiloutunut toki, tässä toki, Osman käymikössä.
0: vieressä on tämmöinen pieni tasanne.
1: Se voi hyvin olla siinä. Joo. Mitenköhän ne tulee toimeen, kuin on noin lähekkäin?
0: No joo, ehkä niillä ei ole, ne on vähän eri logerossa, ei ole ehkä kilpailua ja, ja sitten jos, jos eivät ärsynyt muuten, niin elo sujuu rauhallisesti.